0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguinho e você está ouvindo o podcast do
1: Engenharia
0: Científica. Infelizmente, esse podcast não vai ser sobre Minecraft. Eu
1: sou o engenheiro... não, não sou não. Sou o engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai falar sobre túneles.
2: <risos> que bacana. <mano. risos> E aí, pessoal, aqui é o Bruno, e eu descobri que os desenhos da minha infância eram uma mentira.
3: Oi, pessoal, meu nome é Andresa, sou geóloga e fui convidada para bater um papo aqui sobre túneis.
0: Nesse podcast você vai entender como é que funciona a obra de um túnel, como é que as pessoas não se matam com as explosões que existem lá embaixo da terra e como você entra num canteiro de obra sem ser por um poste daquele de bombeiro.
1: falar sobre transporte, a obra da linha 4 do metrô, o equipamento que vai escavar os túneis de Ipanema até a Gávea é importado
4: e deve chegar ao
1: Rio de Janeiro.
4: Para conhecer a fábrica Heriknecht, responsável pela fabricação do equipamento apelidado por aqui de Tatuzão. É ele que vai escavar o trecho sul da linha 4 do metrô, que vai da Praça General Osório em Ipanema, passando pelo Leblon até a Gávea.
0: A proposta desse programa é a gente entender como que é o conceito de uma obra de engenharia de túneis. Léo, qual que é a experiência que você já teve com esse tipo de obra? Porque, ouvintes, o Léo já foi engenheiro de construção de túneis, né, Léo? Já que vocês têm experiência com uma obra de um metrô, dizer, contar para os ouvintes como é que é uma obra dessa. Porque é o seguinte, um canteiro de engenharia de um prédio, de uma indústria, ele é diferente, certo? Ele é a céu aberto. A gente está vendo ali a obra, ela sai do chão e vai para cima, né? A obra de vocês, ela vai para baixo, <risos> numa né? direção completamente oposta do, do que a gente entende com uma engenharia convencional. Então, assim, qual que é o princípio? Como é que funciona uma obra dessa? Ela é, um, ela é uma obra normal em termos de canteiro ou de pessoal? Como é que funciona, assim?
1: Eu, eu, eu definiria, Murilo, é, uma obra, assim, dessa de, de túnel, uma obra ela é multidisciplinar, cara. Porque você tem muitas, assim, áreas é, diferentes atuando de forma conjunta para cons conseguir dar certo. A área de geologia tem que estar tá muito, muito presente. Tem a parte de engenharia mecânica muito forte, principalmente no, na nossa frente lá, que a gente trabalhava com o tatuzão, e a parte civil também, que a gente faz também a parte do, da construção e tudo mais. É... Então, é, é uma obra meio multidisciplinar. Tá? Só fa fazer a introdução sobre nossa convidada. Em 2013, eu fui para o Rio trabalhar na, na obra do metrô, metrô da linha 4 da Zona Sul. E a obra era uma obra bem grande, tanto que lá tinha dois tipos de escavação de túneis, uma que era do tipo lá com tatuzão, o TBM, né, sendo mais, mais técnico. Eu trabalhava nessa frente com, com TBM e tinha também a, a escavação com dinamite, explosão, mais tradicional. Aí depois a Andressa explicava melhor a diferença do, dos, dos tipos aí. E eu trabalhava diretamente no túnel, na parte mais da parte civil, quase que administrativa do túnel. E acompanhava toda a parte, desde até, até a escavação e tudo mais, então assim... A parte da escavação em si diretamente não era a gente que cuidava, era mais a os geólogos mais especializados nessa área. E a Andres era era uma das das pessoas que a gente tinha era 24 horas ao então a gente sempre tinha um no período do, do dia sempre tinha alguém lá para poder acompanhar ver se estava estável não estava estável e foi assim que eu conheci a Andres, Depois a gente começou a sair para beber, mas a princípio foi assim, foi amassando barro na você poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
3: Meu nome é Andresa, eu sou geóloga, me formei em 2006. A maior parte da minha carreira foi voltada com construção civil, mais especificamente com túneis. Já trabalhei em obras do Metrô de São Paulo, no Metrô do Rio de Janeiro, e atualmente eu estou trabalhando na duplicação da, da Serra dos Tamoios da, a descida para o litoral. Norte de São Paulo.
0: Oh, Andresa, qual que é a função de um geólogo nesse tipo de obra?
3: Bom, nesse tipo de obra, a função do geólogo é avaliar uh, as condições do maciço a cada avanço. É, a gente utiliza métodos de classificação mundialmente conhecidos para classificar esse maciço... E com base nessa classificação vai ser definido o revestimento primário, que é o revestimento que é aplicado logo é, que é feita a, a detonação ou escavação mecânica.
0: Como é que a gente explica o trabalho de um geólogo numa obra de escavação e uma obra do tipo túnel? É uma coisa assim, você tem que ir avaliando conforme eu avanço, você tem que ir lá efetivamente fazer o quê? Tem que verificar como a rocha maciça.
3: O ideal seria cada avanço, mas nem sempre é possível. Depende muito de, de quantas frentes tem uma obra, quantos geólogos tem por frente. Mas na obra que eu estou atualmente, que é na Rodovia dos Tamoios, a gente acompanha todos os avanços. Então a gente chega na frente depois de... É, depois que a, a, o material escavado já foi retirado, a gente faz uma avaliação visual, a gente é, a, avalia a quantidade de fraturas, o grau de alteração do, da rocha, se tem água, se, como que estão essas fraturas, se elas têm preenchimento mole, duro, e tudo isso a gente vai ranqueando, dando pontos, e a somatória final a gente coloca dentro de um intervalo que vai dizer qual classe de maciço que aquele material se encaixa melhor.
1: O geólogo ele, ele prova o maciço?
3: Então, às vezes a gente na faculdade a gente para diferenciar argila de silt fala para pôr na boca, né? Mas eu não não faço muito isso não.
0: É sério isso? É. Sério? é. <risos> É igual saber a velocidade do vento, você colocando o dedo na língua e apontando para cima depois?
3: É, mas na faculdade sim. A argila, você praticar. Pra... A argila é a granulometria de um talco, você não, não deveria sentir muito entre os dentes. Então, realmente, a gente faz isso. Eu não, não, não aplico muito esse método, não.
0: Mas não faz mal
1: para saúde ficar comendo terra?
3: Ai, mas você vai comer poucas quantidades, né? Vai comer um bolo de terra também.
1: A criança come muita terra, cara. Não morre, não. Então toda criança tem tendência a ser um geólogo. Exatamente. A gente nasce de geólogo. Depois a gente cresce e muda de
3: carreira. Verdade.
0: Como é que a gente pode entender o que, que seria um avanço? É uma quantidade exata de, de escavação? É isso?
1: É um desodorante, cara. <risos>
3: É, um desodorante. Muito popular.
1: <risos>
0: Os geólogos usam esses desodorante?
3: Dependendo.
0: Dependendo nem usa,
3: né? A maioria, diria. O avanço, ele é definido primeiramente em projeto. Seria a, o, o vão, a, a dimensão do vão que você vai avançar. Né? Isso depende muito da seção do túnel, né? A altura, a largura, o material que você está escavando. Então... É, é def... São definidos intervalos de, de avanço em função da classe do maciço, definidos em projeto, e depois em campo, quando a obra está sendo executada, esses avanços eles vão sendo ajustados é, conforme o material melhora ou piora. Então é muito do dia a dia da obra mesmo.
0: Entendendo melhor, então, o que é um material ruim para um geólogo e um material bom?
3: Bom, material bom é a rocha. A pedra dura é um material bom para a gente. Para você ter ideia, num um material, uma pedra bem dura, pouco fraturada, você consegue avançar, às vezes, até 5 metros de uma só vez, com uma detonação. E o material ruim é um material é, arenoso, um solo ou um solo de alteração de rocha, que muito provavelmente você vai precisar usar um reforço mais parrudo e os avanços são bem menores, às vezes 80 centímetros a 1 metro.
2: Isso aí tem a ver com a instabilidade do, do material?
3: Exatamente, tem a, tem a ver com o tempo de. de o, o alto suporte do material, o tempo que esse material consegue ficar sem um, um revestimento é, e, e não colapsar.
0: Cavou, ele se manteve por um tempo, ele é bom, mais ou menos isso.
3: Isso. É. Falando de uma maneira geral, sim. É isso mesmo.
2: Qual que é a definição de um túnel? É, se
0: você passa um carro, já é um túnel. É isso? Mas se passar uma charrete, também já é.
2: É um buraco na parede?
3: Um túnel, a gente tem vários túneis de, de, de esgoto da Sabesp. São túneis.
2: Passou uma formiga então é túnel. O Murilo me passou várias definições de túnel, vários tipos de túnel aqui, deixa eu achar. Túnel do amor, túnel do Jesus. tempo, túnel do terror. <risos> Todo mundo tá bem preparado para
0: podcast, né? Eu vou fazer uma pergunta bem vária. O que Minecraft tem a ver com engenharia de túneis?
3: <risos> ah, eu acho que eu prefiro não opinar. Nossa, se eu te falar que eu nem sei o que é Minecraft direito. <risos>
1: <risos> eu, trou eu trouxe uma geóloga raiz, não é, não é Nutella. Vou, eu vou tirar
2: todas as perguntas de Minecraft aqui da, da lista. Eliminar.
1: <risos> Sobrou duas. É.
2: Eu, acho que eu acho que eu vou dormir. Então.
3: Bom, acho que primeiro, assim, a gente tem túneis urbanos e túneis rodoviários, ferroviários. Os túneis urbanos são os túneis geralmente que uh, são túneis de metrô, então você vai passar por regiões que são densamente ocupadas, então o túnel, nesse caso, ele tem o um papel de permitir que você aproveite melhor o espaço urbano, e os túneis ferroviários, rodoviários, eles estão vencendo grandes diferenças de cota, declives altos, né? por exemplo, a Serra do Mar, para você ter um traçado mais retilíneo possível, você vai precisar furar essas montanhas. né? Então, no caso de, de túneis urbanos, túneis do metrô, tudo começa a partir de um poço ou uma vala. Então você vai fazer escavação vertical e chegar até o nível que a gente chama de o topo do boleto, que é o nível onde vai passar o trem mesmo. Então você escava verticalmente até chegar nesse ponto. Desse ponto parte o túnel. Duas frentes geralmente de ataque para ganhar tempo de, de execução. No método mais comum, que é o método NATM, que é o método que você é, retira o material, você avança, e você na sequência você já aplica o revestimento primário, que é o concreto projetado, o tirante, chumbador e etc. Se você for pensar, bem, é bem arcaico, mas é o que é feito no mundo todo. Então você vai detonar, vai, primeiro você vai vir com uma máquina, um jumbo, você fura toda a frente, no caso de rocha, você fura a frente, você carrega todos esses furos com explosivo, é, você detona, depois você vai lá com uma carregadeira e vários caminhões, tirando esse material da frente. Depois, para você verificar se não ficou nenhum bloco solto, você vai com um rompedor hidráulico e bate em toda a sessão para garantir que nenhum bloco tenha ficado solto. Depois disso, você aplica o revestimento.
0: Por que, que não pode ficar solto? Porque se você aplicar o revestimento por cima, pode cair, é isso?
3: Uma das qualidades desse método é você ter total aderência do seu revestimento com o maciço. Então, não é interessante você ter um bloco solto. E até mesmo pela segurança dos, dos colaboradores, porque você tem o pessoal trabalhando ali embaixo.
0: Não pode cair na cabeça do... do povo.
3: Exatamente, a gente prefere que não caia na cabeça de ninguém.
0: Você falou de uma máquina, essa Jumbo. Ela é tipo uma furadeira gigante? É Exatamente,
3: é uma máquina bem parruda. Ela tem vários braços. A gente está trabalhando aqui com o que ele tem três braços. Cada braço é uma perfuratriz independente. Tem jumbo que a topografia carrega o jumbo já com a posição dos furos. Então, o operador não precisa nem mexer com o braço. Ele mesmo já vai lá com as coordenadas e já faz toda a furação. É uma máquina bem grande.
0: Se for um processo de explosão como esse, como é que faz para ficar num formato é, circular?
3: Quando você tem várias famílias de fraturas, é inevitável, você não vai ter um recorte perfeito. Essas fraturas vão formar blocos que vão acabar caindo. Mas isso no caso de maciços de pior qualidade. Esse plano, que a gente chama de plano de fogo, que é dizer exatamente onde vai cada furo, isso é feito por pessoas que chamam blaster. São eles que, que fazem esse, esse plano e eles que, que, que podem é, manusear a dinamite. A gente não pode entrar, chegar próximo, enquanto estiverem manuseando... Com os explosivos. Tem uma equipe específica treinada para fazer o plano de fogo. Um arranjo que mais se aproxime do, do traçado, que, do, do contorno que é desejado. Coloca-se
0: a dinamite, por exemplo, nas
1: bordas do túnel. Você coloca
2: na circunferência
1: inteira. Você faz tipo um... um uma espiral. Espiral, obrigado, meu. Isso, que vai até o eixo. É mais ou menos desse jeito que funciona a explosão. Como o maciço, ele, ele tá fechado, né? Você tem um bloco lá fechado de rocha. Um pedaço de uma rocha enorme.
3: E confinada também, né?
1: Isso. Então, assim, isso aí, a pressão é muito grande. Então, como que funciona? A, a explosão é, não é uma explosão única. A as dinamites são programadas. Então, elas têm um certo delay de uma para outra. Geralmente, inicia no centro. Daí, você tira, tipo... Como se você estivesse tirando o piloto ali, o, o meio.
3: É o pilão que chama, é.
1: Aí você tira essa, essa primeira parte para aliviar a pressão, você vai diminuir um pouco a pressão que tem total, e depois você vai explodindo em volta, jogando tudo pro, pro meio. Então ele vai fazer essa, meio que esse desenho de, de espiral explodindo uma atrás da outra, em assim, questão de segundos. Então é, é uma explosão muito em sequencial, tipo uma atrás da outra. Beleza, vai explodir,
0: certo? Você está lá num túnel, vamos dizer que você, o túnel tenha 3 km de extensão. Aí já foi o primeiro quilômetro. Você está ali preso no, num tubo de rocha e concreto, né? E daí vai explodir. O que acontece? Porque a explosão vai na, na cara de quem está ali, não é? Não tem para onde sair mais. O
3: túnel é totalmente evacuado. O padrão são três sirenes tocarem antes da, da detonação. O, digamos assim, o, o pavio, né? Que é o cordel. Ele vai ter um quilômetro, dois quilômetros de extensão. Ele vai ser acionado lá na boca do túnel.
0: Alguém que acende o isqueiro e vai sair naquela faísquinha até chegar lá.
2: É tipo um desenho do coiote do Papalégua, mesmo?
3: É tipo isso, mas é, você vai estar tá bem longe. É muito seguro. Nesse aspecto, o técnico de segurança ele, ele é o último a sair do túnel e ele vai verificar se não tem ninguém, se ninguém ficou para trás, sei lá, às vezes dormindo num canto. Ele é responsável por, por realmente dizer: Ó, oh, tá 100% evacuado.
1: É ele que liga o papel? <risos> não. <risos> não. É o Blaster, o Blaster fala, e o Blaster fala: Fire na hole! Se falasse para mim que existe uma profissão. Em que você,
0: o seu cargo é um blaster? É esse o nome? Eu falo, meu, essa profissão é pra mim? Lógico? Caraca, meu.
2: Isso aí parece classe de jogo de tiro, isso aí?
0: Pois é, Bruno. O que você é no jogo? Eu sou um blaster. Pronto, meu, tu vai matar geral. Vai mudar a vida das pessoas. Imagine, você pega, abre a carteira de trabalho desse cara, desse blaster.
2: As pessoas vão parar de estudar pra medicina, parar de estudar pra engenharia, vão fazer só o curso de blaster agora.
0: Meu pai é engenheiro, e o outro fala assim: É, seu pai é engenheiro? Meu pai é um blaster, olha aí.
3: <risos> e o blaster ele se aposenta bem antes que a gente também, né?
0: Tá, mas o blaster é quem carrega a dinamite, certo? O cara anda com a dinamite no bolso.
3: Então, a dinamite não é assim também como a gente vê no desenho do Papaléguas, né?
0: O cara dos suprimentos da obra, ele vai no, na tabela de suprimentos dele, tem um item, dinamite. Aí o cara vai comprar dinamite. <risos> Chega como? Pelo correio?
3: Não, é o seguinte
2: Esquece os túneis, o assunto vai ser só dinamite agora
0: Não, eu já tô achando muito foda Trabalhar numa obra dessa Onde você pode comprar uma dinamite Cara, em que momento da vida Você poderia comprar uma
1: dinamite?
3: Mas não, mas não é simples
1: tem que pedir autorização pro exército,
3: cara. São empresas especializadas. Não é a construtora que, que vai manusear o, o dinamite. São, é uma empresa especializada. Como o Léo disse, tem que ter autorização do exército. É tudo muito controlado, muito controlado mesmo. Os caminhões, eles têm escolta 24 horas por dia. É escolta pesada. Então, é uma coisa séria, assim. Não, e... E é uma emulsão, né? Na verdade, ela é bombeada em cada furo. É, e depois é colocado o, o estopim lá dentro.
0: É um gel? O dinamite é um gel?
3: Tem de várias formas, né? A, o que a gente utiliza. Eu não sou especialista, sei muito pouco disso. Mas o que a gente usa lá é uma emulsão. Então vai bombeando em cada buraquinho daquele, a quantidade é, calculada. Depois é posto o o estopinho lá, que vai dar a ignição para a explosão, tudo isso ligado por fios, que tem uma sequência de, de estouro, como o Léo tinha dito.
0: Vou colocar assim, o layout da explosão é, explode primeiro o meio e vem explodindo as bordas até chegar no, na circunferência completa.
3: Isso, a ideia é essa. Mas isso numa frente mais homogênea, digamos assim. O pilão não necessariamente ele vai estar tá no centro, é, às vezes é muito comum é, um lado avança mais que o outro, porque tinha mais fraturas, então você quer tirar às vezes mais de um outro lado, então isso é tudo muito, muito bem estudado, né, mas geralmente é no centro geométrico que começa a detonação. as Perfurações, a maior parte da sessão, são perfurações de diâmetro pequeno, de uns 3, 4 centímetros de, não, uns 5 centímetros de diâmetro. O pilão, ele tem uma, são perfurações de maior diâmetro, justamente para dar um espaço maior para poder iniciar o desmonte. Então, são vários furos de um diâmetro maior localizados nessa região.
0: Estou surpreso da dinamite. Não tem aquele formato clássico, vermelhinho, escrito TNT do lado. <risos>
2: escrito... Escrito
0: lá aquela aqui. manivelinha que o coelhado senta em cima, acende pavio e vai correndo até lá. para mim era isso.
3: Infelizmente, acabei com as suas suas convicções de criança.
2: Mas falando em Papa Alegre, voltando ao assunto do túnel, tem como colocar um adesivo na parede e formar um túnel e um trem sair de lá? <risos> <risos>
1: <risos> não tinha pensado Esse nisso. É muito mas, sim, com
2: certeza. O Murilo tinha perguntado se as pessoas ficam lá, mas você falou que não. Mas provavelmente não tem como evacuar os equipamentos também, né? Como que faz com os equipamentos que ficam lá no túnel?
3: Eles são levados para uma distância é, segura, né? E nesse caso, a gente está escavando dois túneis paralelos, né? É o túnel por onde vai passar os carros e um túnel paralelo, que é um túnel de ventilação e saída de emergência, né? Então, a cada 200 metros, eles têm uma ligação entre eles. Então, por exemplo, no caso, que é, como são túneis compridos, a gente tem um túnel aqui de, de quase 6 km de extensão. Se acontecer algum acidente, de ter como o, o, os motoristas, os passageiros saírem do túnel principal, né? Então, esse túnel menorzinho do lado ele serve também de, de, de garagem para esses equipamentos na hora da detonação. E quando vai detonar o pequeno, passa para o grande. É um túnel rodoviário. Como ele é muito extenso, ele precisa ter a cada distância uma ligação para um, um túnel de apoio lateral menor. Né? Agora, num túnel de, de metrô, por exemplo, isso, como passa só um trem, dois trens, você tem. Eles fazem a passagem de pedestre na, na, no próprio. Aproveita mesmo o mesmo túnel, né? Isso são aquelas
0: portinhas que levam pra Narnia? Tem todo o túnel?
3: Né? Exatamente. Também, igual a portas esperadas do Silvio Santos também. Mais ou menos isso.
2: Você vai evacuar o, o equipamento, sai um gorila do nada, né? Uma pessoa vestida de macaco.
3: Exatamente. <risos>
4: Apesar do tamanho, o tatuzão é discreto e seguro. É uma tecnologia que permite menos é,
3: riscos para a população e para as construções e menos é, perturbação para a vida do dia a dia da cidade. As pessoas não vão nem perceber que a máquina vai passar por baixo.
0: Eu vou fazer uma pergunta válida, que é uma dúvida que eu tinha há muito tempo. Já pensei nisso, eu nunca fui atrás de Imagina o seguinte... É tá fazendo metrô numa cidade. Os prédios geralmente têm fundações profundas. Como é que o metrô passa por baixo de um bairro de alguma coisa assim, sem pegar a fundação desses desses prédios edifícios? Faz sentido? Porque ele não segue o
1: traçado da rua.
3: No Rio seguiu.
1: São Paulo não seguiu, né?
3: Ah, é difícil, né? Isso daí é feito todo um estudo, né? Primeiro você vai de porta em porta desses edifícios e pedir plantas, né? Muitos, Alguns vocês são tão antigos que você não vai encontrar, daí é feita investigação mais, mais rigorosa.
0: Essa investigação rigorosa é, ela é uma entrevista com o porteiro?
3: Sim, com o porteiro. Sempre tem aquelas velhinhas que já moram há muito tempo, né? Que, que meio que mandam no prédio, elas sabem de tudo, essas senhorinhas.
0: Então, mas existe o risco real? De pegar numa fundação dessa A quanto de profundidade está um metrô? Olha só que pergunta maravilhosa
1: Por exemplo, se você for fazer um, um túnel Que nem Londres Que tem milhares de, de metrô e tudo mais Os caras tem, tem que cavar fundo para desviar de fundação e de outros túneis Entendeu? Então vai depender do que você tem de interferência No, no caminho No caso do, do rio lá que a gente trabalhou Não era tão fundo a, a escavação
3: Acho que cobertura de 15 metros, o que é raso para um, uma obra desse tipo.
1: O que, que é comum para
0: uma obra desse tipo? É descer quanto?
3: Olha, o mais seguro é descer é o máximo que você puder, né? Mas aí você acaba é, tendo outras coisas para levar em consideração, né? A parte da, da, das estações, acesso também. Você vê é, metrô em São Paulo, não sei se você costuma usar. Tem estações que você desce muitos lances de escada estações que você desce, menos lances de escada, né? Então, realmente depende de muitos fatores.
2: Aproveitando essa questão aí das alturas, da profundidade, o trilho do metrô, ele tem que ser nivelado? Tem que ser tudo no mesmo nível ou pode ter alguma inclinação, pode interligar com outro num, outro, num nível diferente?
3: Ele é retilíneo, totalmente horizontal na estação, né? E daí ele tem, tem uma faixa antes e depois, mas... Fora isso, ele, ele, ele varia bastante, sim.
1: Ele é muito integral, mas ele é, <risos> mas ele é,
2: ele é conti,
1: contínuo, com, com subida, descida, ele segue, segue a, a topografia. Agora, o que eu acho
0: errado em São Paulo é eu ter o metrô aéreo lá, metrô sem ser por bar da terra, eu não é metrô, aí é trem. Quando eu fui para São Paulo e viajei de metrô, tinha o um metrô que saía, ele estava embaixo da terra num ponto, depois lá no meio do caminho ficava acima da terra, tanto que dava para ver o Carandiru, e, e daí
2: voltava depois para baixo. Mas Murilo, isso não, é, isso não é o metrô,
1: isso é uma montanha-russa. <risos> você tá confundindo o Rupi Hari, cara. Esse aí foi o Rupi Hari que você
3: foi. Mas pode acontecer mesmo, tem essas estações, acho que é Carandiru, Armênia, Tietê, que são aéreas. E também tem, acho que ali na, na estação, no, próximo do Jabaquara, também acontece isso. É como uma obra de túnel, túnel com viaduto, né? Você teve ali uma abertura, um vale, alguma coisa que, que a sua cobertura foi reduzida, ao invés de você você fez um, um, um viaduto.
0: Só que eu achei errado o metrô acima da terra.
3: Ah, mas isso só acontece no Rio de Janeiro que eles chamam uma linha de ônibus de metrô de superfície
0: Esse é o nome, metrô de superfície Isso aí não pode é, Agora é barco submarino de superfície também <risos> Vamos tentar destrinchar uma obra dessa? Nunca fui numa obra de um metrô Quero entender como é que funciona Estacionou o carro ali na frente da obra Da entrada, do portão, não sei onde que é Vai ter a guaritinha lá, você dá oi pro Seu Zé, que vai estar lá na
2: frente. Ô, oh, Seu Zé, tudo bem? É calor, não tá? Aí você... O Seu Zé, que inclusive sabe qual que é a fundação de todos os prédios da região. Aí você fala oi pro Seu Zé,
0: você desligou o carro, você acontece o quê? Você vai pra
3: onde? Geralmente eu chego e costumo pegar um cafezinho na copa.
2: Boa. <risos> você vai pra copa porque no subterrâneo não tem café?
3: aqui tem, viu? Tem, tem. Tem, pessoal faz café, tem, tem toda café, uma tem infraestrutura.
1: Tem
0: mortadela,
3: tem tudo. Tem tudo.
0: Eu sempre ouvi dizer que em Minas, Minas de extração de, de minérios mesmo, né? A galera levava o canário, porque se tiver gás, o canário morre primeiro e dá tempo de se fugir. Embaixo da terra também não tem gás, tipo, acumulado? Aí você vai riscar um isqueiro e se explode tudo.
3: Olha, pode acontecer. Mas eu nunca presenciei nada disso, não. Mas tem medidas, tem. Os técnicos de segurança, eles fazem medidas periódicas do, do, dos gases, que da concentração na atmosfera do, do, do túnel.
1: O técnico de segurança ele é o canário, mano. É!
3: é. <risos>
1: <risos> Se ele morrer, você tem que sair correndo. Não, mas, mas, mas sério, quando você vai ter uma detonação, ele, ele é o último a sair, que ele entra com um medidorzinho de, de gases, vê. E poeira em suspense, sei lá, essas coisas assim, de segurança, ele é o primeiro a entrar para poder liberar, falar, pode vir todo mundo. Ele, ele não é o técnico de
2: segurança, né, ele é o técnico com segurança, né, porque...
0: <risos> Beleza, você tomou seu café, você faz o quê? Você desce no elevador? Uma cremalheira?
3: Então, exatamente, é, dependendo do, da grana da obra, eles colocam um, um elevador pra gente acessar o nível do túnel, ou uma escada mesmo. Eu já peguei túnel, poço só com uma escada marinheiro, que é horrível. Ou aquelas escadas já bonitinhas, moduladas.
0: Tem a possibilidade de colocar um poste de bombeiro? <risos>
3: <risos> Se bem que agora tá na moda também essas cordas pra crossfiteiro também. Ia fazer um sucesso, né?
0: Mais um, um campo de treinamento pra crossfiteiro. A entrada do túnel. Desce de escada... E sobe pela corda, olha só, vai fazer
2: um treino bom. O tatuzão tem pneu para os profiteiros ficar levantando também?
0: Existe uma salinha ali, você entra na salinha, tem ar-condicionado, cafezinho, internet. Como é que desce a internet? É por cabo, né? E celular, pega lá embaixo?
3: Não, não pega. É só aqueles rádios, o nome técnico dos rádios lá, eles chamam de fofoqueiro. Essa parte o Léo pode dizer, mais? que tem, mas tem os containers lá embaixo, que tem a ferramentaria. O, todo o material é estocado lá embaixo.
1: Eu trabalhei só ali no. só no, no metrô, né? Mas não sei se outros casos pode ter casos que, que eles fazem o um canteiro fora. A gente não tinha espaço fora. Nosso. O inbox, a entrada do túnel, já era sair na rua, assim. Era na, já na, na rua do. No meio de Copacabana, então não tinha espaço pra ter canteiro externo.
0: Existia lá em cima. Só uma daquelas. Como é que é? Aquela, aquele reservado químico, banheiro químico. Aí todo mundo entrava ali e desaparecia. Porque entrava no buraco era ó Era isso?
1: <risos> como que funcionava lá? A gente tinha já o projeto de onde ia ser é, parte de, de trilho, ia passar trem, onde ia ser estacionamento de, de trem. Então, assim, o pessoal pegou as, as áreas que tinha, tipo, ventilação, túnel de ventilação, túnel de sei lá... Tem, tem um monte de estruturas auxiliares além da, além da, da via do, do, do metrô. Pegou essa, essas, essas partes, assim, e monto, tinha o canteiro dentro do, dentro do túnel. Então, a gente tinha refeitório, tinha escritório, é, tinha ferramentaria, tinha ambulatório, é, área de, de vivência tudo meio, é meio rústico, é tudo bem apertado, porque você não tem muito espaço, tem que se adaptar, mas tudo, tudo lá dentro, tinha oficina, a gente, pro Tatuzão, e tinha centrais de, de graute, central de, de, dessas, de, de coisas que, que abasteciam o Tatuzão, parte de ar comprimido e tudo mais, tudo dentro do túnel. Então você monta um canteiro, que a gente faz o projetinho de, de obra é, de um edifício, né, que você monta lá o canteirozinho bonitinho, faz dentro do túnel. Seu espaço é muito limitado, sua, seus recursos para montagens também são mais limitados, mas você faz tudo dentro do, do túnel mesmo.
4: Uma fábrica subterrânea será montada aqui na cratera da Estação General Osório, que já está sendo ampliada para receber toda a estrutura do Tatuzão. E é exatamente aqui nesse ponto que vai ficar a base do equipamento, de onde começam as escavações em meados do ano que vem.
0: E como é que desce os materiais? Tem um guindaste lá no começo? Ó. Quais materiais? grout veio é um tubo de fora e, e desce até tá
1: lá embaixo? Tem a central de grout. A central mistura o grout. Ela fazia mistura. Aí tinha uma via, uma via que, que descia caminhão, carreta mesmo, carreta de rodoviária dessas grandes. É, descia com um caminhão abastecia lá e voltava, como se fosse uma central de concreto, né? Então, assim.
3: É como o, o metrô, o emboque do túnel, ele era na, na montanha. Você entrava como se você fosse entrar numa garagem, você tinha acesso para caminhões, diferente de outros canteiros, que, que é o poço, que eu acho que essa é a sua, a sua dúvida, né? Como é que descem os materiais, né? Sabe
0: aquela série lá, Os Defensores? A série ruim da Netflix, eu sei que é, mas tinha embaixo do prédio um buraco. Era um buracão assim, ó, um quadrado de 20 metros por 20. E o que acontece? As pessoas jogam as coisas lá, lá dentro? Essa é pergunta. Tem um guindaste
1: lá em cima. Então, a estação, quando você faz a, uma estação de metrô, por exemplo, você tem lá a estação e um, e um poço. Mas aí tem que ser por, por isso Você
0: está no alto de um prédio, você está içando as
1: coisas do terra para cima. Né? Como é que faz do, do terra para baixo também é a mesma coisa, né? Sim, sim. Então, você, você tem esses casos. Tem casos de, de poço. Você vai descer tudo pelo, pelo, pelo içamento, né? Ou a gente lá no, no começo tinha essa, não tinha essa área externa para ter, um, ter um poço. Então você fazia um emboquezinho e você descia como se você estivesse entrando numa serrinha, assim. Você vai descer, você vai descer. Ah, e é fácil, né? É fácil. <risos> não, 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 é tão, não é tão fácil, não. E <risos> eu,
0: se estivesse pegando um, um currículo de um engenheiro de túneis, a primeira coisa que eu perguntar é se a obra era de poço ou era de rampa. Se
2: fosse de rampa, eu falava ah, sai daqui, cara. Tu não nem fez um túnel. Pra você fazer uma obra de rampa, num
1: túnel, você tem que fazer um túnel pra acessar o túnel.
3: Exatamente. É. É.
1: É. Pode ser, viu? Um, um fato curioso. Quando você entra no túnel, você geralmente tem um controlezinho de crachá. Você coloca, tipo, um crachazinho que você pode, sei lá, o sistema. Você pode, tipo, virar. Ah, eu tô dentro. Coloca lá um, uma pranchetona um quadro. Fala, estou dentro do túnel, você vira seu crachazinho. Porque na, na hora da evacuação vai lá e olha, ah, fulano aqui não, não desvirou. Será que o retardado esqueceu ou, ou ele tá lá dentro ainda?
0: Entendi. Sacanagem é você virar a plaquinha do osso, né? Pode acontecer. Deixar o cara lá pra Pode trás. <risos> Às vezes você não gosta daquele cara, aí você vira a placa. Ah, o cara já saiu, o bicho foi o primeiro aqui que saiu. <risos> Pode explodir.
2: <risos> Conforme a obra vai andando, uh, o serviço vai avançando. Esses poços mudam de lugar ou tem que descer no mesmo ponto do começo e tem que transportar até onde está sendo executado?
3: Olha, geralmente... é é o mesmo poço, né? Tem o poço de partida, mas dependendo do, da distância entre uma estação e outra, você tem poços de ventilação intermediários, que também, durante a execução, servem de apoio para o túnel, né? Então tem poços menores, dependendo da distância de uma estação a outra.
0: Eu fico imaginando a pessoa, tipo assim, você tá andando na rua, certo? Normal. Aí. Abre, um bueiro abre do seu lado, só que ele abre pelo lado de dentro. Aí sai alguém que tá trabalhando no, no túnel do
2: nada, do nada, chega uma empresa de poste, abre o, o, o bueiro, coloca um poste lá dentro, fecha e vai embora. Então,
0: aí beleza, a galera vai lá, explode, tira as pedras, e existe uma obra sendo construída por trás disso que são os trilhos.
3: Não, é uma etapa bem posterior da, da detonação. Não tem como fazer concomitante. Então, essa parte, depois de concluída a escavação, é feito todo o revestimento secundário, né? Que é como se fosse um acabamento, e daí é feita toda a parte do, do piso, né? Que para receber os trilhos tem que ter toda um, uma sequência aí de, de lastro e, e tal, para você dar a, a base, a fundação para receber os trilhos, né? Não é concomitante esse trabalho, não. Geralmente, quando eu estou indo embora, eu termino a minha parte, que é a escavação, que esse pessoal vem, vem fazendo essa parte.
0: Entendi. que você consegue ver o fim do túnel, aí você começa a fazer.
2: Exatamente. Como que é essa parte da topografia, do serviço topográfico? Porque na superfície é relativamente mais fácil, né? Às vezes você precisa de um auxílio de GPS, alguma coisa assim, uma estação mas você vê a planitude ali do terreno, nesse né? trabalho da, do, do terreno. Como que isso funciona no subterrâneo?
3: Então, a topografia é feita com estação total, o levantamento, e, e é muito importante no, no, nos túneis né você esse acompanhamento, principalmente quando você está escavando, atacando por duas frentes... Quando você encontra essas frentes, já aconteceu de túneis não se encontrarem perfeitamente, de terem diferenças gritantes, assim, de um túnel para o outro.
0: Construindo uma ponte de um lado, uma ponte do outro, e chega para se encontrar no meio e não se encontra, tipo isso.
3: Exatamente, já aconteceu. Aí faz o que
0: isso? Você chora,
1: né?
3: Chora. <risos>
0: Abre um bolsão gigante e ele fala Ah, você fazia parte do projeto.
1: é <risos> aí você vai procurar outro emprego, né? Porque a primeira coisa vai ser demitido uma galera, né? Mas qual galera? Do túnel A ou do túnel B?
3: <risos> <risos> vai ser uma discussão boa essa, hein? Quem que errou?
4: As dimensões do Tatuzão são impressionantes, a gente consegue andar aqui dentro, são 120 metros de comprimento, 11 de diâmetro e a altura é equivalente a um edifício de quatro andares.
0: Vamos falar do Tatuzão. Então, ó, vocês sabem dizer como é que funciona um Tatuzão desse? Porque eu estudei, né? Eu estudei como é que funciona um Tatuzão. <risos> você, você assistiu um episódio de Mega Construções? Eu assisti Mega Construções naquela dublagem português de Portugal, sabe? <risos> Se o ouvinte tá vendo a thumb desse podcast, é, é a, a Broca, o Tatuzão. Né? Minha primeira visão que aquelas rodinhas ali que tem... É tipo uma sequência de rodinhas, pra mim era aquilo ali que cortava, sabe? Como você vai passar uma faca, mas não, ela, é aquilo ali que faz girar, é a roda mesmo da é superfície que gira, circular, e ela vai girando como se fosse dentes de broca. É como se fosse uma lixa. É como se fosse uma lixa circular gigante, com muita pressão. Aquela raspagem vai caindo dentro dele e tem uma rampinha que vai subindo esse material e vai depositando em caçambas, como se fosse isso. Isso. Você pega lá seus funcionários ou escravos e vai tirando essa caçamba ali de dentro da máquina. Então é como se fosse aqueles vermes gigantes do filme O Hobbit, o último filme lá, o terceiro filme. Que eles comem a terra, mas você não sabe para onde essa terra vai. Tatuzão, no caso, a gente sabe. Ele come, mas ele faz ali um excrementinho depois, tá ele joga para trás. <risos> Aí tem um geólogo ali, ali no, no rabinho dele, provando a
3: provando os excrementos do tatuzão.
0: <risos> Eu vi também que existem como se fossem bicos na parte do disco do, do tatuzão que ele vai injetando fluido, é, alguns líquidos que serve para como é que eu falo assim? Dá uma de chavada na rocha? <risos> Você
1: estudou bem, hein? Você estudou bem. Desculpa, gente. É isso aí que eu sei, a parte técnica né?
3: Ai.
1: A frente lá, a frente inteira gira. A cara do Tatuzano inteira gira. E ela tem. Depende, a configuração da, 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 da frente de escavação. Depende do que ela vai escavar. Então, dependendo do que, do que o tatuzão vai escavar, você vai montar, vai, vai ter uma configuração de frente de escavação. Se é solo que ele vai escavar, ele vai ter uma frente mais, mais aberta e com, como se fosse umas garras, para poder só tirar material, esse material ir para essa, essa esteira aí e jogar para trás. Se ele tem que escavar rocha, que existe também, aí ele tem que tem uma frente mais fechada para se proteger né, dessa, desse material mais abrasivo e conseguir fazer essa escavação. Ele tem lâminas de corte e tudo mais. E como é que você sabe o que está
0: sendo escavado? Aí vem do projeto? Ah, sim. Né? Porque você não desliga o tatuzão, dá uma resinha, aí vai um geólogo lá na frente do negócio, olha a rocha, lambe, lambe o maciço e fala o quê? é. <risos>
3: Não precisa nem dar ré, a gente na câmara mesmo. Com ela vazia, claro, né?
0: Mas vai na frente da broca?
3: Vai, vai na frente. Não sei se o Léo chegou aí, mas eu fui algumas vezes. Eu
1: fui quando era rocha, depois não fui mais não. O que a gente trabalhou lá, lá no Rio, ele tinha 120 metros de comprimento, pra você ter uma, uma noção. Então, assim, ele, ele tem a, a frente de escavação, Logo atrás tem os motores, tem essa parte aí de parafuso sem fim que tira o material, né? que vai tirando material para jogar na esteira e tudo mais. Essa é a estrutura da frente, né? Seria é a cabeça ali. Atrás tem toda, toda a parte de apoio. Então tem é, a parte de, do, da montagem do anel, tem lá o. Então, como se fosse tipo, um guindastezinho, um né? Só que é por pressão. Que, vai, que faz a montagem logo depois dessa frente de escavação mais atrás você vai ter toda a estrutura de, de dessas injeções que você falou que, que joga na frente lá você pode ter injeção para estabilizar o material que está escavando você pode ter injeção tipo, tudo qualquer tipo de, de, de coisa sabe temos o grout que você injeta entre o anel e o, e o maciço para preencher esse, preencher esse vazio vamos pensar assim você, você faz um, um buraco, você monta um, um anel. O espaço entre entre a rocha ou a terra e tudo mais, o que tiver de vazio, que está cavando, esse espaço entre o outro, ele vai jogar um grout para poder preencher, só para estabilizar, para ter o menor impacto possível.
4: Ao mesmo tempo em que vai abrindo o buraco do metrô, instala os anéis de concreto que formam o túnel. Esse sistema dá mais segurança ao processo porque a cratera não fica sem sustentação. O equipamento foi planejado e construído especificamente para a obra no Rio de Janeiro.
1: É, ele, ele, ele já deixa já o túnel acabado. Né? Ele já monta as peças pré-moldadas. Então ele vai deixando já o túnel pronto. Isso. Então
0: assim, ouvinte, imagine um círculo, um tubo de concreto. Você vai cortar esse tubo em vários segmentos. Cada segmento desse é uma parte do anel, que juntos eles vão formar a circunferência completa. E daí o tatuzão por si só, ele possui um mecanismo giratório, que ele vai depositando as partes do anel encaixando uma na outra. E o que, que acontece? Existem pistões que empurram esse anel para trás. Consequentemente o tatuzão vai para frente. A força do pistão faz com que a máquina vá para frente. O pistão se apoia no próprio anel que ele já colocou. É, ele, ele escava, deposita o anel, faz as coisas ficarem fixas no lugar e se empurra no próprio anel que ele depositou, para frente novamente. Em
1: outras palavras, está usando um da ré, cara.
0: Ele só vai para frente. Está tá usando um da ré e ele também não tem um foguete na ponta lá de trás que impulsione ele para frente. Vocês têm noção do peso? De cada peça pré-moldada dessa que o Tatuzão pega e coloca na
1: posição? Acho que duas ou três estão lado.
0: Então antes da obra existe uma fabricação de todos os pré-moldados.
1: Sim, você tem que ter um canteiro de apoio.
0: E até chegar no Tatuzão,
1: quantos escravos
0: precisam pra erguer um negócio
1: desse? Só alguns egípcios e cordas. <risos> egípcios, cordas e uma hútil. E, e alienígenas. Por vezes você pode ter que fazer algum tratamento, de filtração de água, dependendo do, do maciço que estiver passando é, mas o, o nível de acabamento é uma peça pré-moldada né? é perfeito é, a questão do, do tatuzão é mais a logística de abastecimento dele e de retirada de material, porque ele, ele avança muito rápido então assim sai bastante material, sai. Você tem que levar bastante pré-moldado para dentro dele. Você tem que abastecer ele com questão de grout, de injeção. Tem injeções que ele faz no, no maciço. Se for um, um solo tal, que ele tem que fazer injeção para poder estabilizar essa frente desse, desse dessa escavação e tal. Então você tem toda uma uma logística que tem que deixar ele sempre operando e, e é questão de Praticamente 24 horas tem que estar tá funcionando. Tem que ter gente ali tal para monitorar, para ver se se está tendo deslocamento, de, de monitorando a superfície e tudo mais. Ainda mais se for uma questão no túnel urbano, né? você tem que estar tá monitorando a sua superfície, vendo se tem se os prédios estão estáveis e tudo mais. Então, ele tem uma, uma logística operacional mais complexa. A obra em si ela é mais simples e tudo mais, mas a logística dele é um pouco mais complexa. Vê se o
0: prédio está estável, aí começou
2: a tremer, o cara falou, opa, para aí que está estável. O cara coloca um nível de bolha no, no, na cobertura e fica olhando.
3: É, mais ou menos tem um dispositivo parecido com esse, mas o básico é você colocar na, em elementos da fundação, elementos rígidos do, do edifício, você coloca pinos e que depois que é medido o nivelamento, recalque, as leituras são... A frequência pode ser diária, semanal, daí varia.
0: É aquele medidor de terremoto?
3: Não, não. É, é usado, na obra do Rio era usado o sismógrafo para detectar o grau de fibra, vibração que a máquina causava nos edifícios. A gente usava isso em, em obras... A, com, que usa detonação com explosivo, também é usado para determinar a vibração que a, que a detonação é, é, aplica no, no entorno.
1: Mas esse monitoramento de pinos é, é, é você colocar um pino mesmo de referência. Então, você vai lá e mede, esse pino está a tantos centímetros, olha, vai, vai, vai dar uma posição, a estação total vai dar uma posição desse, desse pino. E aí depois de, de, de um tá passando a máquina ou tá escavando, você vem de novo e mede fala, ah, baixou um milímetro, beleza, aceitável, abaixou ah, dez milímetros, pô, tá, tá, tá descendo rápido, abaixou ah, um metro e meio, fodeu, acabou, caiu, já era, não tem mais nada.
2: É igual pra, oh, burilo, é igual, é igual pra obra de, de prédio residencial, o lápis pra medir fissura. Você coloca um lápis do lado e vai medindo Comparando
1: Mano
0: <risos> Tem um comentário uma vez que eu fiz Que era uma obra <risos> Obra daqui de Londrina Que é um viaduto que tá colapsando né? é uma reportagem é, Engenheiros, não sei de onde Colocaram um medidor para ver se o viaduto Tá deslocando realmente ou não para testar o perigo dele A máquina é um, uma caixa de metal Geralmente que não tem nem visor, é a caixa lacrada, fechada. Aí tu fica assim, nossa, eu dei uma caixa, não sei o Geralmente é cor militar, aquele verde militar. Você fala, nossa, olha que equipamento rebuscado. Se vai olhar dentro, é um lápis encostado numa folha. Você coloca o lápis na parte onde você acha que vai deslocar, e o A4 colado onde você acha que não está deslocando. Você <risos> você, aí você encosta a ponta do lápis no A4, deixa bem encostadinho. Aí você vê daqui um dia. Se aquilo ali riscou pra baixo, ele tá descendo. Se riscou pra cima, tá subindo. Entendeu? Eu sei como é que funciona essas máquinas aí.
1: <risos> é parecido com isso,
0: cara. É parecido com
1: isso.
0: Onde fica sentado o piloto do Tatuzão?
3: Ele tem cadeira.
1: Ele não vê nada, sabe? Ele vê uma telinha do computador. <risos> <risos> o cara fica vendo o que? Números da matriz?
3: Todos os parâmetros, né, de velocidade de avanço, é, a pressão nos pistões e o grout, tudo que, tudo que é parâmetro que gera, que a máquina gera, ele vai aparecer lá na telinha dele.
0: Velocidade de avanço do tatuzão é quanto? 2 km por hora?
3: Dois, não. <risos> Eu tenho uma
2: última pergunta, só que essa pergunta é. pode ser que seja mais séria. Tem, tem algum fator climático que influencia na, na obra do túnel? Porque, por exemplo, obra de, na obra da superfície, se estiver chovendo, dependendo do que você estiver fazendo, praticamente para a obra. Tem alguma coisa, um fator externo que influencia na obra do túnel? Se estiver chovendo, eu imagino que não vai parar a obra, né? Porque você está sempre coberto
3: ali. Exatamente. O, o túnel, a parte do túnel não, não, não afeta em nada. É, a gente, por exemplo, agora é, na Serra, aqui na Serra do Mar, a gente tem a limitação de acumulado de chuva, porque a, a serra fecha, né? A, aqui se acumula, acumula 100 milímetros de chuva, a serra fecha. Então a gente para de trabalhar, não tem trânsito de tráfego de caminhões é, nesse período, mas fora isso, não tem nenhuma implicação.
0: E se ficam torcendo para dar 100 milímetros na sexta-feira? <risos> então é isso pessoal, muito obrigado por ouvir a gente até aqui, se você aprendeu alguma coisa não deixe de seguir o Engenharia Científica nas redes sociais, principalmente no nosso Instagram Engenharia Científica também agora está com contato de WhatsApp para você mandar mensagem pra gente
2: 043-9969-5891
0: acesse o site do Engenharia Científica também, link na descrição Diariacientifica.com.br Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Como é que as pessoas que trabalham dentro do túnel sabem se é de dia ou de noite? Relógio. Essas pessoas estão aptas a trabalhar também em shoppings que a pessoa também não sabe se é dia ou de noite? <risos> <risos>
1: Essa é aquela lista de perguntas que vocês tinham feito lá? Essa novo? é, essa ah, é a tá. lista. <risos>
0: o que, que a pessoa grita antes de explodir as dinamites?
3: grita nada.
0: Não, não fala foreign na roupa. No mínimo aquele The Bomber has been planted. <risos> não, não, não tem nada disso. <risos> o EPI do Blaster é tipo aquela roupa de desarmar a bomba? <risos> vocês já trabalharam em túneis? Vocês já viram algum fóssil de dinossauro? Não.
3: <risos> nunca, nunca vi nada. Lá no rio, no rio, acho que encontraram em algum canteiro. Era como se fosse o, o lixo real. Acharam a escova de dente da época do império. It ends here.